0: Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que los que nos escuchan estén teniendo un día muy bendecido. Y a los que no nos escuchan, pues también les deseamos un hermoso y bendecido día. Este es un episodio más de su canal Redimido. Comenzamos. Bienvenido a tu canal. Si recuerdan el capítulo pasado les comentamos que tendríamos una invitada, pues aquí está con nosotros, ella es una persona que pues mi esposa y yo amamos mucho, una persona sabia, mamá de un gran amigo de la infancia, junto con su esposo llevan el liderazgo de matrimonios en la iglesia y su nombre es Lizy Rodríguez y pues muy bienvenida a este canal redimido y expectantes a este tema que sé que será de gran importancia para todos los que te escuchemos. Adelante.
1: Pues muchas gracias David por invitarme a este programa. La verdad me dio bastante gusto cuando supe que estabas haciendo esto. Eh, es algo que en mi corazón siempre ha estado y hace tiempo lo intenté hacer eh, para unas pláticas para mujeres, dar algunas enseñanzas y bueno, por alguna razón ya no pude continuar, pero... Qué bueno que tú estás utilizando estas redes sociales para, para poder compartir lo que el Señor quiere y lo que Él quiere, Señor, el Señor, para toda su iglesia. La verdad es algo importante. Decirle a la gente, tanto que conoce a Cristo como los que no conocen a Cristo, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y lo que Él desea de nosotros. Hay una parte en la palabra de Dios que, que me gusta mucho y que realmente me, me abre el entendimiento donde dice que los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros son pensamientos de paz, de bien, para darnos lo que esperamos. Y que una cosa también, en este mismo libro de Jeremías, dice que eh, los planes que Dios tiene con nosotros, o sea, los pensamientos son tan grandes, tan altos, tan diferentes a los nuestros, que no podemos imaginarnos. Entonces, es importantísimo que la gente conozca a ese Dios grande, maravilloso, ese Dios vivo, que se hizo como uno de nosotros para mostrarnos quién era Él y para enseñarnos el verdadero amor. Y pues muchas gracias de nuevo por este, por este programa, gracias por porque podemos utilizar estas redes sociales y gracias por invitarme, la verdad, te agradezco mucho. Bueno, pues vamos a empezar. La verdad, este título que le he dado a, a, a este tema es ¿Qué nos impide adorar a Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo que adoremos a Dios como Él quiere? Eh, la mayoría de, de la gente, si tú le preguntas y, y le dices, oye, ¿cuál es tu visión o cuál es tu meta o tu propósito en la vida? La mayoría de ellos te va a decir que, que, pues, que quieren tener una carrera, que quieren ser exitosos, eh, te empiezan a presumir sus logros, empiezan a presumir los, las cosas que tienen. Y, pero si les preguntas a ellos mismos, o sea, ¿sabes a dónde van después de que te mueras? pues muchos no te van a saber contestar o simplemente no les va a interesar o sea, no sé o sea, yo lo que hice, hice y ya lo demás no me interesa ahorita, en, hoy en día las personas están bien interesadas en solamente la apariencia no sé si te has fijado o sea, cuántas estéticas se han abierto cuántas spas se han abierto cuántas eh, cosas de masajes cosas de, de físico-culturismo de, de el deporte de cómo te ves o sea, los eh, tatuajes eh, todo eso que, que te hace ver bien que te hace ver un cuerpo bueno con un cuerpo bonito, saludable y este que te ven bien en la cara y bueno, pues uno no puede evitar y de, de, también pintarse, ¿verdad? como siempre que me levanto en la mañana le digo al señor gracias por lo que has hecho en mí también gracias por la gente que, que le diste el inventar los lápiz labiales los delineadores de ceja para que uno se vea mejor, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que en realidad viven para esto y, y que se, en, en nada más se enfocan en cómo me veo, eh, cómo salí en la foto, en el selfie, eh, cómo, cómo, este, cómo voy a hacerle para comprar este carro que yo lo necesito, que está en barata. Y bueno, y en, la, en el lenguaje cristiano, cuando somos eh, cristianos o que tenemos una iglesia o que Dios nos ha dado el privilegio de tener una iglesia, es cuántos miembros tienen iglesia, o sea que como me vio en el video que me tomaron para, para salir en la tele de, de la predicación y están interesados solamente en, en, en la apariencia, en la imagen todo vende ahorita cuando es la imagen, ¿verdad? pero nunca, casi nadie de esas personas te dice que fuimos creados para alabar al Señor para glorificar al Señor eh, y eso es lo que yo te quiero decir ¿sabías tú qué? que hemos sido creados por Dios para adorarle a Él? no para adorarnos a nosotros mismos no para, no para nosotros satisfacernos a nosotros mismos. Realmente es, es recordar que lo que Dios vino a hacer aquí a la tierra cuando mandó a su Hijo, Él mismo era en Jesucristo, era para mostrarnos lo que Él quería para nosotros, para adorarle a Él. Él es el Creador, Él es nuestro Redentor. Y hay una parte en la Escritura, bueno, por si no sabías, para eso hemos sido creados para adorarle a Él, para alabarle a Él. Y en Isaías, te voy a leer una parte en Isaías, en, en el capítulo 43, eh, viene del 7, te voy a leer varios versículos, dice, dice el Señor en, este, en esta parte, dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, ¿te fijas? Es para la gloria de Dios. Y dice el Señor, fui yo quien los formé, Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo, sí, soy yo el Señor y no hay otro Salvador. Desde la eternidad Él ha sido Dios y no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho, dice el Señor en esta parte de la Escritura. Donde nos dice que somos creados para alabarlo, para su gloria, para glorificarle. Y en Efesios 1, bueno, esto es en el Antiguo Testamento. Ok, te voy a leer una, una parte en Efesios 1, donde también dice Pablo, hablándole a los Efesios, que nos escogió, Dios nos escogió en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Ahora me vas a decir, a lo mejor muchos me están escuchando y dices, bueno, santos, ¿cómo iba a ser santo, verdad? Bueno, la palabra santo significa apartado, escogido para. Eh, por ejemplo, Dios nos escogió, nos apartó. Eso es que seamos, somos santos para Dios, o sea, estamos apartados para Dios. Estamos en proceso. No es que no nos equivoquemos, no es que nunca pequemos, sino que ya Dios nos apartó. Para él. Entonces, si ya estamos apartados para Él, Él es quien se va a encargar de la transformación de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu, de todo, ¿verdad? Bueno, aquí dice eso, ¿verdad? Que Él nos, ah, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, o sea, que fuéramos apartados para Él y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo y nos adoptó como hijos suyos, o sea, no éramos sus hijos, pero por medio de Jesucristo nos adoptó como hijos suyos, somos hijos de Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si esto te impacta, pero a mí me impacta, cada que lo leo y digo yo, wow, tengo un Padre celestial, el Padre amoroso, el que creó el cielo, la tierra, las estrellas y todo gobierna, me adoptó como su hijo, en Jesucristo y por Jesucristo según porque Él lo quiso así o sea, Él lo hizo así porque sí lo quiso no porque yo me lo merecía no porque yo me portaba muy bien sino porque Él lo quiso así entonces dice también aquí en Efesios 1.6 dice nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia nuevamente, aquí está el punto que te decía fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia y nos dio gratuitamente que nos dio gratuitamente en el amado o sea, esa gracia nos la derramó Dios Padre, Creador de todo, por medio de Jesucristo, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de la gloria de Dios, o sea, nuevamente aquí está bien clarito para qué hemos sido creados, eh, mucha gente dice, y lo he escuchado por todos lados, eh, eh, ¿para qué fuiste creado?, para ser feliz, y Dios te hizo para ser feliz, y este, aquí más que busque tu felicidad, porque Dios te hizo para ser feliz, mira, la verdad eso no fue el propósito de Dios cuando nos creó, y te lo estoy leyendo para que veas que no lo digo yo. Lo dice la palabra, la escritura, y es mismo Dios hablando. Ahora, dices tú, ¿entonces no quieres Dios que seamos más felices? Claro que sí, pero la felicidad que Dios dice o habla aquí no es la que el mundo enseña, no es la que el mundo da. Eh, fuimos creados para alabarlo, para glorificarlo, para exaltarlo. Y a través de esa alabanza que le demos, a través de esa adoración que le demos, es como llega la felicidad a nuestra vida. Una parte en la Escritura también Jesús hablaba, dice, «Les he dicho estas cosas para que su gozo sea completo». O sea, el gozo que, que, que nos va a atraer, el hacer lo que Dios pide, el amar a Dios sobre todas las cosas, el adorarlo, el honrarlo, el glorificarlo… Eso es lo que va a traer la verdadera felicidad, el gozo eterno que Dios nos promete. No como la gente lo, lo, lo dice y lo ve, como la felicidad, eh, estar padrísimo, que no te falte nada, contento, que todo esté bien. Y ahí estoy muy feliz. Fui feliz porque logré mis propósitos, logré mis metas. Y esa felicidad es momentánea. No digo que sea mala, pero es momentánea. No es la felicidad, no es el gozo que Dios te quiere dar cuando le adoras. La verdadera felicidad Llega cuando adoramos a Dios para lo que fuimos creados. Él es el que nos creó y para eso nos creó. Luego dice, en él también, en mismo Efesios 1, dice, en él también, o sea, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, porque yo creo que a muchos nos han predicado lo que hizo Jesús por nosotros, lo que hizo Dios a través de Jesús por nosotros cuando vino a la tierra. Entonces, habiendo creído en él, en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo que había prometido. ¿Quién es la garantía de nuestra herencia? ¿Quién es esa garantía, pues? ¿De la herencia que Dios nos va a dar en Jesucristo en el final? El Espíritu Santo es nuestra garantía, es el sello donde nos dice el Señor, miren, con este sello le sello para que sepan que yo voy a cumplir lo que les prometí. Y esa herencia que tenemos es llegar a ser igual que Jesús. Llegar a ser a la imagen de su Hijo amado. Para la herencia de lo adquirido. Para la, nuevamente menciona aquí, para la alabanza de su gloria. Si te fijas que todo lo que habla aquí en la palabra es que hemos sido creados para alabarle a Él, para honrarle, para glorificarle. Entonces, en el título de la plática es, bueno, que tiene que ver esto con la plática, ¿qué impide que la adoremos? Pues entonces, si hemos sido creados para eso, si Dios nos hizo para eso, ¿Por qué no le adoramos como Dios quiere? ¿Por qué no podemos honrarle como Dios quiere? Pues yo te voy a decir, es el pecado. Por el pecado que hay en nosotros, el cual si te me pongo a platicar ahorita es otra historia muy larga. Desde el principio el ser humano decidió ser independiente de Dios. Cuando le hizo caso a la serpiente, en este caso era Satanás, era el enemigo de Dios que no querían que el ser humano creado por Dios dependiera totalmente de él. Entonces, los, ahora sí que lo cautivó, lo sedujo, para que fuera autosuficiente. Y, y el pe ese se llama pecado, porque pecado tú vas a decir, bueno, ¿qué es pecado? Eh, pecado viene de una palabra hebrea que se llama jata, y significa errar, no dar en el blanco, no alcanzar la meta. Es todo aquello que hacemos, decimos o pensamos que va en contra de lo que Dios dice. O nos aleja de Él y de su Hijo Jesús y de sus preceptos. El pecado nos hizo cambiar la adoración hacia Dios y lo hagamos para otras personas. O sea, en lugar de adorar a Dios, el pecado cuando entró en el mundo, en el ser humano, cuando le dimos la oportunidad al pecado de entrar en nuestras vidas en aquel entonces. Cambió la adoración a Dios para lo que habíamos sido creados y la hizo para adorar las cosas. Y vas a decir, ¿cómo, cómo es eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué pasó eso? Bueno, porque Dios en un principio, y siempre ha sido Dios soberano y eterno, y Él dice que Él es digno de gloria, digno de honra, que, que en los mandamientos, y te fijas en los mandamientos, en el éxodo, cuando se los dio a Moisés, eh, el, al pueblo eh, les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen de ninguna cosa yo solamente soy tu Dios a mí adorarás, a mí servirás no te postrarás ante nada eh, otra parte también de los mandamientos dice eh, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas, con toda tu mente pero entonces, ¿por qué la gente? si ya sabía todo eso, ¿por qué no lo hacía? por lo que te digo, por el pecado el pecado nos hace desviar toda la atención hacia otras cosas menos, menos ponerla en Dios. En lugar de adorar a Dios, el ser humano ahora adora otras cosas que pueden ser visibles o invisibles. O sea, hay cosas que dices tú, bueno, eh, eh, yo, yo, no tengo, yo no tengo imágenes, yo, yo no adoro cuadritos, no, no adoro nada de eso. Bueno, tal vez no. Pero, ¿qué tal si te digo que un ídolo también, o es o, o el, el, el adorar a algo más que no sea Dios, también puede ser eh, personas, cosas, un deseo, un afecto, una meta, algo que cautiva tu corazón, mente y afectos por encima de Dios. Eso también se convierte en un ídolo, un objeto de adoración. O sea, no, no tienes que tener alguna imagen, alguna escultura para decir: Yo no tengo ídolos, eso es un ídolo. No también el ídolo puede estar en tu corazón invisible pero ahí está eh, pueden ser cosas buenas no nada más malas puede ser también un ser querido que puedes amarlo más que lo que amas a Dios puede ser a lo mejor si eres cristiano puede ser tu ministerio tu llamado, y dices tú no es que ese es el llamado y yo hago lo que sea con tal de mi llamado y si no hago mi llamado eh, me voy a morir o sea, no, espérame, está Jesús antes que todo Está adorar a Dios antes que todo, está tener esa relación con Él antes que todo, está adorarlo, obedecerlo a Él. Mi imagen, ¿cuántas personas gastan tanto dinero en ver que se vean bonitas, o sea, que se vean bien y se hacen cirugía y se hacen acá y se hacen acá? No tengo nada en contra de eso. Lo que pasa es que a veces es demasiado a lo que le das ese tiempo, a lo que gastas tu dinero y esa es una de las cosas que te voy a preguntar ahorita o sea, realmente ¿cómo identificar un ídolo que está en mi corazón? ¿cómo identificar algo que está por encima de Dios en mi corazón? ahorita te voy a dar algunas preguntas para que más o menos puedas identificarlo y quitarlo de ahí mira, Dios, Dios no quiere eh, condenarnos Él viene a salvarnos la palabra de Dios lo dice muy claro dice Jesús, yo no vine a condenar yo vine a darles vida y vida en abundancia entonces es lo que nos está enseñando a través de todo esto es descubrir aquellas cosas que nos están quitando la atención para adorar al Dios verdadero, para darle la gloria que Él merece. Y, y estamos viendo que estamos de, distrayéndonos hacia adorar otra cosa que no es Dios. Y Dios lo está haciendo a través de su Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, yo ya no voy a estar con ustedes? Le dijo a los discípulos, pero les dejaré al Espíritu Santo. Él les recordará todas las cosas que yo les he hablado. Y les convencerá de pecado. Bueno, a través de su iglesia, a través de cada uno de los que comparten la palabra de Dios, comparten estas enseñanzas, es el Espíritu Santo el que está hablando. Miren, yo no me considero más que nadie ni menos que nadie. Simplemente lo que Dios quiere que sea. Hay una canción que me gusta mucho donde dice, yo soy lo que dices que soy. O sea, es Dios el que nos da la identidad, es Dios el que nos dice lo que vamos a hacer. Yo no me voy a comparar con nadie, ni voy a decir que, que, que lo que digo está mejor o no mejor simplemente cada uno de los que estamos en la iglesia de Jesús en la iglesia de Dios tenemos un don que Dios nos dio para edificarnos para exhortarnos, para animarnos y que podamos redirigir nuestra atención, nuestra adoración a Él ese es el propósito amados hermanos que, que vayamos directamente a los pies de Cristo a adorarlo a decirle, Señor, Tú eres el Dios soberano, en Ti confío, no hay nada más, a Ti te amo, a Ti te adoro y, y en Ti reposa mi vida. Eso es realmente lo que Dios quiere. Y bueno, sobre todo, que le hagamos caso. Porque adoración no es cantar. Porque una, una vez me dijo una persona que él adoraba este, mucho con la música de, de Marco witt Así le dije, no, es que eso no es adorar nada más. Eso es cantar. Cantarle para adorar a Dios. O sea, la adoración en sí es obedecer a Dios, es honrarle reconociendo que Él está por encima de todo, que Él está en el cielo, que Él es el soberano y que yo estoy en la tierra y que necesito de Él y que yo me someto a Él. Ese es adorarle a Dios. ¿Recuerdan cuando Abraham, eh, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac? Eh, hay una parte ahí en Génesis eh, donde dice, eh, le preguntan las personas porque él, él se va con su burrito, con su hijo, la leña. Y, y dicen las personas, ¿a dónde vas? Dijo, vamos a ir al monte a adorar a Dios y regresamos. ¿Y saben a qué iba? Iba a sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido. Bueno, esa es una, esa es una manera de expresar lo que es adoración a Dios. Abraham iba a adorar a Dios al a obedecer lo que él estaba pidiendo. Y así nosotros, no nada más es cantar los domingos en la iglesia... No nada más es este, hacer actividades porque yo adoro a Dios. Adorar es hacer lo que Él nos dice que hagamos. Ah, platicaba David en el, en, el, en el pasado episodio acerca de, de que a veces hacemos cosas que Dios no nos pide. Y son cosas buenas. Pero el Señor dice al final cuando les dijo, Señor en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos. Y el Señor, que les dice? Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué maldad? ¿Porque hicieron cosas buenas? No, porque hicieron cosas que Dios no les pidió que hicieran. Entonces, no es, no, en realidad, no adoraron a Dios. Y es esa adoración, hacer lo que Dios nos pide. Ahora, eh, puede ser algunas cosas, eh, los ídolos que te hacen desviar la atención de adorar a Dios y adorar esas cosas. Eh, dicen en Colosenses que... Te voy a leer, así tal y cual Dice en Colosenses 3.5 dice hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual la impureza las bajas pasiones y los malos deseos no sean avaros pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo Ahora, ¿qué, ¿qué es avaricia? Yo no soy avaro, vas a decir. Yo no tengo dinero, no tengo muchas cosas. Bueno, eh, una persona avara es la que siempre está deseando más, 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 más. Quiero tener más. Ya tengo, este, ya tengo un, un, un carro, quiero el más nuevo. Quiero un teléfono, quiero el más nuevo. Eh, ya tengo la ropa esta, quiero la más nueva. Eh, ya tengo en la iglesia, está, está padre. O sea, vamos a hablar ahora de un, de un edificio donde, tengo la, donde tenemos una iglesia. Bueno, ahora queremos las mejores sillas, ahora queremos los mejores este, reflectores. En fin, hablo de todo tipo de cosas. Ahora, la, la carrera. Yo tengo una carrera ya lista. Bueno, no quiero más, quiero más, quiero más. Eso es una avaricia. El estar, no tener, no estar contento con lo que tienes y siempre estar queriendo superarte, pero no para alabar a Dios, sino para satisfacer tu ego, tu yo. Eso es una avaricia. Y aquí en Colosenses 3:5, Pablo le está hablando a los Colosenses y les dicen, no sean avaros, por pues la persona avara es idólatra. ¿Por qué? Aquí está el porqué. Aquí mismo en el versículo dice, porque adora las cosas de este mundo. Estos pecados están sirviendo a los ídolos. La avaricia, la impureza, la ira, eh, tal vez la tristeza, la desesperación. Eh, hay tantas cosas que, 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 que son pecados que los tenemos dentro de nosotros, como dice, que están dentro de ustedes. Hagan morir. Pablo les dice aquí, hagan morir. Si ¿Sí se fijan cómo a veces hay instrucciones en la palabra que, que dice que nosotros hagamos eso? Y muchas veces cuando estamos en una situación así que nos estamos dando cuenta de lo que hay en nosotros que impide adorar a Dios o que nos está haciendo caer en pecado, dice, ay, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame pero aquí la instrucción si se fijan amados hermanos y lo digo con con todo mi corazón porque el Señor me lo ha revelado a mí que a veces oramos eh, de una manera equivocada en cuanto a ya Dios nos dio sobre todo a los hijos de Dios a los que tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón como como posesión que que Torah controla nuestra mente nuestro corazón lo que somos como se dice el versículo mayor es el que está en mí ¿quién es? pues Jesucristo con su Espíritu que el que está en el mundo entonces, si ya tenemos a ese Dios maravilloso con todo lo que es en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Usar lo que Él nos da, las armas. Porque dice, desechen, hagan morir. ¿Quiénes? Nosotros, nuevamente les digo. Despójense, vino después, dice, despójense de todo pecado. ¿A quién les dice? A nosotros. No le dice, pídanle a Dios que les despoje, pídanle a Dios que les quite, dice despojense, quiten, o sea nosotros necesitamos tomar la decisión de sacar todas esas cosas que están dentro de nosotros, cosas pecaminosas, terrenales, como la inmoralidad, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, el ego, la soberbia, la falsa humildad, la, la autocom autocompasión. En fin, tantas cosas que te pudiera decir, pero aquí Pablo nos está exhortando que nosotros lo hagamos. Ahora, ¿por qué nos dice todo eso en la palabra, que lo hagamos, que lo quitemos? Pues por, como dice el tema, amados hermanos, porque no alabamos a Dios, no honramos a Dios, no adoramos a Dios, que ese es nuestro verdadero propósito. Y si no identificamos esos ídolos en nuestro corazón, pues no vamos a poder adorar a Dios como es digno, porque vamos a estar adorando a esos ídolos, ¿verdad? Entonces, eh, algunas cosas eh, están muy obvias, ¿verdad? Hay ídolos muy obvios que podemos detectar en nuestro corazón que impiden que adoremos a Dios como Él quiere. Eh, las cosas suceden no de un día para otro, suceden en nuestra mente, van, se van forjando. Por ejemplo, um, una persona que, que dice que entra en adulterio o en un intento de suicidio o la pornografía o las drogas, no lo hace de un día para otro. ¿Por qué te digo esto? Porque Santiago en, en la carta de Santiago dice, en, primera, en capítulo 1, 15, dice, Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea, todo es un proceso. Por eso el Señor nos, nos insiste hay muchos versículos, yo saqué algunos nada más. Nos dice aquí en Colosenses, desháganse, desháganse, desechen, quiten de ustedes todo eso. Dice, y luego viene también en Santiago, dice, Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, ¿qué es lo que hay en el corazón? Satanás no es, no es creador de nada, Satanás. Es un copiador. Él agarra lo que lo que hay. Es un, ahora sí que es un sinvergüenza, ¿verdad? Eh, él agarra lo que tengo en mí, que está ese ídolo, por ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Ah, por ejemplo, hay personas, eh, por ejemplo, un hombre que, que tiene problemas con la ira, tiene el pecado de la ira. Eh, ¿Por qué? Porque va con el consejero y le dice es que no, no me respetan. En mi oficina no me respetan, mi esposa no me respeta, mis hijos no me respetan, no me siento honrado en, la, en, todo, en, la, en las cosas. Bueno, y, y, y está ahí en ira, se enoja. El, el, la ira no es una situación sencilla, es un pecado. Eh, esa, ese, ese hombre tiene un ídolo en su corazón que es el ego, el yo, el super yo. Y cuando no le dan lo que el yo quiere o el ego quiere, ese ídolo quiere... Reacciona con la ira. El pecado de la ira está alimentando al ídolo del yo. Sí, espero que me capten la idea. Entonces, si este hombre no reconoce que hay un ídolo en su corazón, que es la ira, que le está pidiendo más y más, él sigue de, de, de derramando ira. Ira, porque no lo están alimentando como él quiere. ¿Y por qué siempre están luchando las personas con esos pecados? en el corazón, que no se pueden vencer porque no los han visto no, no han querido ellos reconocerlos y siempre le están diciendo no, es que Dios me ama y como quiera me va a ayudar entonces vamos a pedirle a Dios que, que nos ayude a tomar las armas que Él nos ha dado, porque dice una parte ahí en la palabra porque nuestras armas no son carnales, o sea, no son como las que el mundo usa si no son poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos, mentiras, altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que tenemos que usar para derribar esos pecados, esos ídolos que están en nuestro corazón. Y entonces, sí, bueno, ahora sí te voy a decir. ¿Cómo puedes identificarlos? Bueno, te voy a decir algunos. Son de diferentes formas y tamaños es el materialismo el egocentrismo el humanismo el ecologismo la autorrealización la autoestima la apariencia seres queridos trabajos, posiciones status quo deporte, ministerio, dones en fin esos son algunos que están invisibles pero ahí están ¿cómo identificarlos? Bueno, ¿en qué piensas mucho? ¿Qué temes perder? ¿A qué dedicas mucho de tu tiempo? Son preguntas que te pueden ayudar a identificar. ¿Qué planeas más seguido, durante el trabajo o durante la semana? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué tienes en tu vida que si lo perdieras, te haría sentir miserable? ¿Qué te hace tratar mal a otras personas? ¿Qué te preocupa o te da ansiedad? ¿Qué te hace sacrificar tu tiempo con Dios? ¿Qué te hace desobedecer a Dios? O sea, pecar. En fin, esas son algunas preguntas que te puedes hacer. Y bueno, amado hermano, se está pasando mucho el tiempo. Y nada más lo que te quiero decir es que es necesario identificar esos ídolos en tu corazón. Porque Dios quiere ser el único Dios que reina en tu corazón quien dirija tus pensamientos, quien obre en tu mente, quien te haga hacer las cosas para la adoración de Él, para la honra de Él. Y entonces te va a ir bien. Mira, hay una parte en, en Jonás 2.8 que dice que los que dependen de esos ídolos falsos descartan la gracia y la misericordia que Dios pone a su disposición. Está tremendo esto. Los que hacemos caso o dependemos de esos ídolos, de eso que te platicaba hace ratito. Descartamos la gracia y la misericordia que Dios pone a su disposición. Eso está muy triste. Entonces necesitamos realmente desecharlos, amados hermanos, con el poder que nos ha dado el Señor Jesús de su nombre, su sangre. Necesitamos quitarlos, tomar autoridad sobre ellos y entonces sí. Acercarnos a Dios, tomar su perdón, toma su perdón, porque el Señor está con los brazos abiertos, extendiendo su perdón. Él te está ayudando a identificar todo esto para que tú lo deseches, tú lo rompas, tú lo hagas. Destrúyelos con la autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Jesús y, y por la sangre de Cristo, destrúyelo de tu corazón. Tú hazlo, decídelo. Y ahora sí, amado hermano, adora con todo tu corazón. Y si tú no has creído en Cristo en tu corazón y no, no lo tienes como tu Señor y Salvador, abre tu corazón a Jesús y Él te va a enseñar lo que es adorar a Dios con todo tu corazón, amarlo con toda tu alma, es a través de Jesús que tú puedes adorar a Dios. No puedes adorar a Dios sin Jesucristo. Él es digno de toda adoración. Recuerda que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Recuerda que Él nos hizo para que lo alabáramos, para que lo honráramos, para su gloria. Él nos formó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, apartados para Él. Y que lo alabáramos, alabáramos la gloria de su gracia. Esa gracia que nos dio en el Jesucristo. Pues bueno quiero hacer una última oración y dar, darles gracias por por escuchar este programa porque realmente te va a traer mucha bendición vamos a orar y ahora queremos pedirte padre precioso que en el nombre de tu hijo amado jesús nos puedas mostrar qué es lo que está impidiendo que seas tú el primer lugar en nuestro corazón padre clamamos a ti para que sea revelado a nuestro corazón todo aquello que está tomando el primer lugar antes que Tú. Y desde hoy, Señor, queremos pedirte perdón por todas aquellas cosas, Señor, que hemos dejado crecer en nuestro corazón, que hemos dejado que sea en el primer lugar antes que Tú. Hoy, Señor, rendimos cualquier cosa, Señor, cualquier persona, cualquier asunto, cualquier motivación que te haya puesto a Ti en segundo lugar. Porque, Padre, hoy queremos adorarte como es digno de Ti, que seas tú el primero en nuestras vidas, Rey de Reyes. No permitas que nada ni nadie ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Queremos, Señor, hacer vivo ese mandamiento, Señor, que tú estableciste desde hace mucho. Que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Padre, te entregamos nuestro ser, te entregamos nuestro corazón. Y desde hoy en adelante, Padre, permítenos caminar en esa confianza de que eres tú, el primero y el último en nuestras vidas. Amén.
0: ¡Wow! Pues muchas gracias, Señor Lisi. Ha sido de gran edificación este mensaje que acabamos de escuchar. Y sí hay que detectar esto, este tipo de situaciones en nuestras vidas que nos impiden adorar de una forma adecuada al Señor. A veces en la vida hay cosas que nos hacen quitar los ojos o apartar los ojos de Él y tenemos consecuencias, ¿no? Pero Dios es bueno, Dios es bueno y nos perdona y, y nos hace voltear una vez más a, a, a sus pies y, y nos da la libertad de poder llegar ante su presencia y poder rendirnos y pedirle perdón por, por las acciones que hemos tenido. Y en verdad que le agradezco mucho que nos haya visitado este día que haya compartido este mensaje, que sé que va a ser de gran edificación para todos los que lo escuchemos. Y de nueva cuenta se abre la invitación. Si tú tienes algo que compartir, algo que el Señor te haya mostrado, algún testimonio, que, que sepas que va a ser de gran importancia para las personas que lo escuchen este espacio siempre estará abierto. Este espacio es para esto, fue creado para esto, para la gloria del Señor. Tenemos esta gran herramienta y podemos darle eh, mucho auge a, a esto para que la palabra del Señor eh, se siga compartiendo en estos momentos tan difíciles y apremiantes eh, que se están, pas están pasando en el mundo. ¿no? Muchísimas gracias, gracias por escucharnos. Eh, sigan pendientes del de próximo episodio, que será el próximo miércoles. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Bendiciones.